With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The following announcement has been paid for by Pro Wrestling Culture. Dummy. Yeah. Yeah. Be watching there. It's going to be showtime. And tune in to the podcast, Pro Wrestling Culture, because it's always showtime there. From the Stinger. Ragazzi, eccoci, rieccoci, episodio numero 326 del Pro Wrestling Culture, qui con voi Aldo Fiadone. Arriviamo subito dopo l'intervista fatta a Jeffrey Pack, il promoter proprietario della Lucia Libre Barcellona che si è unito a noi con tanto piacere, il quale ringraziamo ancora oggi, così come ringraziamo tutto il progetto Lucia Libre Barcellona che ci ha sostenuto all'interno di quel, di quel speciale dedicato appunto a questa conversazione che potete ritrovare su tutte le piattaforme podcast come puntata numero 325. Quest'oggi siamo di fronte ad un nuovo capitolo perché affronteremo ciò che è stato l'ultimo premium live event della WWE, ovvero Fastlane, e come sempre non lo farò da solo perché qui con me ci sarà anche il professore Matteo Pagliarella. Ciao prof. Ciao Aldo, come va? Spero tutto bene. Bene, 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 bene. Assolutamente, siamo qui per, per rinfrescarci un po', nonostante eh, abbia un abbigliamento abbastanza che fa sentire un po' caldo, se vogliamo, però a proposito di questo abbigliamento potete trovare elementi come questa giacca, come questo cappellino all'interno dello shop del PwC come visibile nel link sottostante. Logicamente per chi ci ascolta soltanto in uh, podcast può eh, tranquillamente sintonizzarsi, collegarsi sulla pagina Instagram del PwC, cliccare sul link invio e trovare appunto la sezione shop in collaborazione con la Italian Wrestling Association, dove appunto c'è questa possibilità di acquistare prodotti già presenti o personalizzarli come ho fatto io con il vecchio e, e il nuovo logo 
del pro wrestling culture attraverso questa giacca eh, non siamo soli perché qui con noi c'è l'altro membro della famiglia pro wrestling culture Eddie Key, ciao Eddie buongiorno, buongiorno a tutti dal vostro divino profeta ti ringrazio Aldo <ride> per l'invito ovviamente un saluto a, anche al prof e a tutti i nostri fedeli ascoltatori ormai adottato cioè, sì, cioè... <ride> completamente adottato <ride> Esatto. C'è, c'è una chat bella, bella presente con il, buon, con il buon Stefano, il buon Mago Merlino, buon pomeriggio anche a te Ci dice il buon Chris Ian che salutiamo, da me oggi è caldissimo, il freddo non è mai arrivato sì. Infatti io tra poco mi toglierò la giacca perché logicamente era solo per, <ride> per, per presenza Si sfiorano così. i 30 gradi eh. nonostante siamo a ottobre inoltrato ormai quindi... <ride> Mi chiedo però perché il buon Stefano 928 ti chiede, ti dice di togliere quella maglia, non, non, non capisco sinceramente, ci Beh, spieghi per... il motivo buon Eddie? No, forse quella sullo sfondo, non quella che ho addosso. Perché... Ah, quella, quella sullo sfondo, ok, okay benissimo, <ride> benissimo, allora c'è, sì, c'è sì. un motivo a tutto. Visto che siamo in tema... Benissimo. Eh sì, siamo, siamo in tema anche punk perché... Eh, sono giunte voci importanti nelle ultime ore voci che parlano di un accordo ormai imminente tra CM Punk e la WWE un CM Punk quindi di ritorno in quel di Stanford ora che eh, c'è una nuova proprietà ora che ci sono delle, delle nuove strade percorribili con Phil Brooks sicuramente più eh, consone e più vicino alle parti causa UFC, TKO, Dana White eccetera eccetera Ecco, eh, iniziamo proprio da questo argomento, quindi dalla possibilità di rivedere un punk in WWE con quali condizioni, in che modo, ma soprattutto ecco, eh, quali piani potrebbero esserci in serbo per lui. Intanto Stefano lancia già una piccola bombetta, mm-hmm. nel gennaio 2014 sì. ha lasciato lo sport spettacolo, I'm back, qui sai, oggi tornerà su Revolver Series per attaccare Seth Rollins, quindi per dare in un certo senso coerenza a dove si svolgerà Survivor Series, ovvero Chicago. Vai Matteo, inizia tu con, con la tua opinione al riguardo. Uh, la situazione è strana, perché boh, io vedo più un punk uh, per Rollins per Mania. Magari potrebbe fare un'apparizione, potrebbe fare qualcosa, ma non sarebbe affrettare un po' i tempi? Perché secondo me di punk, punk Rollins a Mania per il titolo, sì, Io, o almeno lo vedrei più diretto verso, verso questo. C'è da dire che purtroppo c'è un qualcosa di mezzo che si chiama Money in the Bank al momento e ho la vaga sensazione che più passa il tempo e più fallirà, faranno fallire questo incasso a, a chiunque lo dovesse provare ad incassare perché può essere un Valor, può essere un. Uh, può essere Priest non lo so, ciao Nick ciao Nick Braccione. ciao, ciao Nick. E quindi non, non lo so io vedo, vedo la situazione diretta veramente tra Rollins e Punk anche per i continui riferimenti che ci sono però ecco, come dice Chris la fai senza titolo in palio perché uh, Reigns penso ci arrivi con il titolo ancora nella vita e magari manderanno proprio contro Cody Fanno Punk Rollins senza titolo? Tu questa, questo match non lo metti come menevente del, del, magari della prima notte di Mania? Senza titolo? 
Eh, non è proprio... Guarda, ehm, ah. io prima, prima di Fastlane, come fatto nella puntata 324, intanto salutiamo anche Lady Ship. Ciao cara. Ciao, vale. eh, Ciao. Il, il discorso è che ho fatto, cioè, mi sarebbe piaciuto perlomeno, eh, vedere Nakamura vincere la cintura eh. anche per pochi minuti e con poi il nipponico che avrebbe subito l'incasso del signor Money in the Bank o perlomeno di Finn Balor che avrebbe poi rubato la, la valigetta a Damien Priest che poi tra l'altro la situazione è, stava in un certo qual modo eh, in quella direzione proprio a causa della vittoria di titoli di coppia da parte di Cody Rhodes e Jay Uso però probabilmente devono continuare a tenere le parti unite in vista di Survivor Series perché ormai se prima se fino a due o tre anni fa Survivor Series era sinonimo di Breaking Rights, ora Survivor Series è divenuto sinonimo di War Games. E per tale motivo chiedo a te, Eddie, quindi su questa situazione punk, Survivor Series Chicago. Beh, chiaramente la, la voce diciamo, più che va per la maggiore appunto, è di un suo possibile ritorno proprio alle Series, perché per sfruttare diciamo, il luogo a no? Chicago avrebbe sicuramente... Una, un'accoglienza molto calorosa a differenza magari di altri posti dove potrebbero no, essere un po' meno un po' meno eccitati dal rivederlo però eh, sono d'accordo con col prof quando dice che effettivamente mh, cioè farò tornare le series è un po' presto uno perché sarebbe difficile in quel periodo secondo me inserirlo in qualche storyline interessante perché sappiamo che poi tra novembre e gennaio fino alla Rumble è un periodo un po' no, di, dove le storyline sono un po' bloccate, sono un po' ferme, perché comunque si aspetta già la Rumble per poi, per poi partire insomma, nella, per la Road to WrestleMania. E fai, lo fai ritornare a novembre per farlo stare in stallo un paio di mesi, cioè ah. secondo me eh, sì, perderesti un po' quella... cioè faresti magari anche un po' raffreddare, non so, il, l'entusiasmo di ritorno. Ma... Esatto. Certo, che Però, ritorno... cioè, scusami il commento di Stefano sì. che è, è, a me fanno ridere queste cose sinceramente, <ride> mi divertono un casino eh, ovvero, ma quanti ritorni a Chicago deve fare sì, il punk, beh, in effetti negli ultimi due anni eh, sono stati tutti ritorni perché è l'unica, è l'unica città che continuerà a tifarlo quello è quello il problema <ride> è, eh... è, è un po' strana come situazione no? sì diciamo che se fosse per me magari me lo giocherei alla Rambola a questo punto perché sarebbe chiaramente quello, è sempre lo scenario no? migliore per dei, dei ritorni o dei debutti e, però non so c'è cioè questa voce insistente comunque per Sirius perché sono a Chicago quindi sarà interessante però come ripeto poi bisogna studiarsi bene insomma come inserirlo in quali storia inserirlo per poi progettare insomma di arrivare fino a verso il Megna è un po' no? lunghina bisogna, bisogna vedere insomma come come giocarsi sarà, sarà interessante vedere comunque anch'io direi che la storyline insomma più apparecchiata meglio potrebbe essere quella con Rollins perché comunque Rollins no, in questi anni ne ha dette insomma di, di ogni su CM Punk quindi diciamo che da quel punto di vista non avresti bisogno tra virgolette di inventarti nulla è già, è già tutto abbastanza pronto beh è già tutto abbastanza pronto poi in un certo qual modo c'è stato anche un riferimento in merito a Punk se non mi sbaglio nello scorso episodio di Raw con quell'intervista di Michael Cole ah due cioè, quindi parliamo comunque di WWE che sfrutta i rumors e di solito quando li fa 
la direzione è quella hanno senso può darsi anche che certo. con sì può darsi sì, anche la... che magari con, con la nuova proprietà qualcosa in quel senso può cambiare quindi eh, magari ne fanno, sempre, non lo ne fanno sempre uno, uno ogni puntata sempre o Michael sì, Collo sì, o per sì, i sì, Graves sì. lo fanno sempre riferimento beh certo è che nel momento in cui eh, hai Rollins che in passato comunque ha fatto certe dichiarazioni eh, tu WWE sfrutti la cosa eh, lanciando varie frecciatine e vari riferimenti hai Rollins campione beh quale migliore occasione no? per arrivare ad un Rollins Punk o perlomeno come ha detto Matteo prima cercare di costruirlo in vista di WrestleMania non per forza con, con la cintura in palio anche se ora dopo questa ennesima difesa di Rollins io mi chiedo eh, quali possano essere le, le cartucce per lui e per il suo regno da, da giocarsi perché sì, eh, parliamo sempre di Gunther, parliamo sempre di tanti altri nomi in, in giro per il roster parliamo anche di un draft e quindi di un brand split che non è servito praticamente a nulla perché ormai la gente appare a destra e manca però abbiamo l'edicip e ci dice Seivas Rollins che è un po' un riferimento al famoso periodo straordinario di Jericho in WWE il ha ragione il Save Me bellissimo, bellissimo se li prende tutti i set Rollins gli ex e i W sì. è vero sì, 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 sì. assolutamente speriamo che assolutamente. sia un 3-0 insomma per... Il ritornante anche ecco, in questo, questo è un nome è un nome interessante che se non mi sbaglio proprio Stefano citava settimana scorsa credo eh, quindi Drew McIntyre quindi la possibilità di vedere Drew eh, scalzare Rollins dal regno di World Heavyweight Champion Drew Vedremo, tornerà il Drew tornerà il ah, or- ormai la strada è quella ah. sì, mm-hmm. sì 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 la strada ormai è quella però prima magari di soffermarci solo sul regno di Rollins vediamo un po' Cosa è successo all'interno di Fastlane con Cody Rhodes e Jey Uso che hanno sconfitto la Judgment Day e vinto i titoli indiscussi di coppia WWE. Quindi adesso grazie a questa vittoria ha un senso, perlomeno è motivato il vedere Cody Rhodes e Jey Uso in entrambi i roster. Peccato che eh, diciamo fino a poco tempo fa Jey Uso è stato spostato a Raw proprio per evitare contatti con l'ex e cioè con il fratello ed ex compagno di Bloodline, ovvero Jimmy. Però vabbè, poi vedremo un attimo l'importante. Io dico sempre, eh, magari all'inizio può esserci una certa incoerenza, poi però spero che nel proseguo delle storie del racconto possa trovarsi coerenza e, e una giustificazione valida, mettiamola così. Poi il latino World Order con Remisterio, eh, Santos Escobar e il ritorno di Carlito hanno sconfitto la, il trio di Bobby Lashley e Street Profits. Io Sky ha difeso splendidamente il suo regno femminile contro Asuka e Charlotte Flair. Ribadisco ancora una volta, per chi non sapesse la mia opinione su Io Sky, fin dalla sua massima esposizione in quel di NXT, io la reputo a tutti gli effetti la lottatrice femminile migliore su questo pianeta. Poi, pronto ad essere smentito, ma Io Sky è qualcosa di pazzesco um, John Cena ed Elena Knight yeah, che sconfiggono la Bloodline ovvero Jimmy Uso e solo Sikoa e infine Seth Freaking Rollins che è il last man standing a tutti gli effetti perché supera in questa stipulazione Shinsuke Nakamura ecco Francesco Ruta ci dice ciao a tutti evento di M non so se si può dire quella parola su Twitch prof si può dire. aggiornaci sì. quindi evento di merda <ride> 
però il last man standing è stato fantastico voto 3 al pay per view voto 8 e mezzo al last man ok allora partiamo proprio da questo commento per conoscere nel miglior modo possibile una vostra analisi dello show parto con te Eddie ma ehm, diciamo che sono abbastanza in linea con, con Francesco, magari non sarei così drastico, però comunque sì, cioè, la Smash Standing probabilmente è l'unico match che è stato veramente buono, gli altri diciamo alcuni secondo me insufficienti, altri magari ecco, una sufficienza gliela do, però nel, nel complesso l'evento non è che mi sia, mi sia piaciuto tanto, diciamo, insieme a Payback penso che siano no, i due diciamo più brutti dell'anno per così dire e, e non so se voi cioè, analizziamo match per match o così era intanto giusto per dare una vabbè ah, possiamo tranquillamente analizzare match per match però prima voglio eh, annunciare un attimo come fatto proprio da lei su twitter pochi minuti fa eh, ovvero Becky Lynch che ha reso ufficiale l'uscita del, della sua autobiografia prevista per il 26 marzo 2024 ovviamente non poteva non chiamarsi The Man Not Your Average Average Girl eh, interessante molto interessante considerando che stiamo parlando della donna che ha un po' rivoluzionato la categoria femminile in WWE sottolineo in WWE perché le, la vera rivoluzione femminile è iniziata altrove e vero? la prima donna insieme a Charlotte Flair e Ronda Rousey a, ad acquisire lo status di main eventer con il main event di WrestleMania 35 dove io e Matteo abbiamo presenziato dal vivo eh, quindi si deve molto a lei logicamente si deve molto anche alle sue avversarie perché insomma senza Ronda Rousey in quel periodo non so se la, la visibilità della categoria femminile sarebbe stata così florida in casa della WWE ma questi poi sono altri discorsi che magari approfondiremo con i nostri extra nel prossimo futuro eh, dicevamo un'analisi match per match Francesco Luta in chat ci dice il 3 femminile è stato sufficiente per me voto 6 per due motivi uno perché tre eh, così forti possono fare match da 9 non da 6 due ma perché nei match di Charlotte non si capisce mai chi è Fese e chi è Lil perché Charlotte lotta sempre da Hill quando in teoria è da Face, da Face quando è Hill, insomma un controsenso, in effetti si capita spesso all'interno dei match di Charlotte, costringendo anche le sue avversarie a fare lo stesso. Ok, iniziamo proprio da questo match, grazie Francesco per l'assist. Eddie, cosa ne pensi del Triple Threat Match titolato femminile? Sì, diciamo che nel complesso è stato un match sufficiente, anch'io magari mi, mi aspettavo insomma, qualcosa di meglio, visto che comunque no, sono tutte e tre grandi wrestler sul ring c'è stato qualche errorino diciamo che ci può stare perché un triple threat poi è sempre un po' complicato no? da, da bucare anche, da, anche per gli atleti insomma eh, ci può stare che magari eh, se si perde uno spot poi vanno un po' in difficoltà no? perché uno, uno dietro l'altro mentre magari se sono una contro una si, si rimettono subito d'accordo più facilmente Ehm, diciamo che sì, vabbè, Charlotte è un po' così nel senso che lei anche quando è face comunque il suo personaggio voglio dire la, re la regina del ring no? con lei che insomma è, è sopra tutte quindi ci sta che va sempre un po' su quel lato no? un po' da, da heel e quindi 
è quel personaggio lì lei quindi diciamo che è totalmente face secondo me non, ha, non riesce mai no, ad essere o comunque non, non funziona quando cerca di fare totalmente la face per il resto comunque match sì sufficiente diciamo che io Sky questa volta deve ringraziare Bailey perché comunque la, è stata decisiva nell'aiutarla nell e quindi nel, nel farla eh, restare campionessa e, e vediamo perché insomma tra loro c'è sempre no, una dinamica molto particolare perché una puntata sembra che stiano lì lì per litigare, per separarsi e poi quella dopo fanno pace e quindi eh, ancora non sappiamo quando arriverà no, poi magari l'incompressione decisiva che poi farà irrimediabilmente no, litigare le due quindi dividersi allora, invece a te, prof, voglio girarti questo commento di Estated91. Ciao ragazzi, con la vittoria di titolo di tag da parte di Cody e Jay, secondo voi la storyline del finish del story è stata definitivamente abbandonata oppure se tornerà per Menia? Quindi ti chiedo innanzitutto la tua opinione in merito al, al tag team match titolato dove Cody e Jay Uso appunto hanno trionfato e quindi vinto le cinture maschili di coppia. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Questa vittoria possa in un certo qual modo cambiare la direzione di Cody in vista della prossima Prestermania dove tutti si aspettano questo finish the story contro Roman Reigns. Non ti sento. Allora, eccomi, eccomi, eccomi. Ero ok, mutato. ora sì, ora uh, sì. Ti lancio, ora sì ti lancio un messaggio così buttato. Questa potrebbe sì. essere la soluzione finale, la vittoria uh, dei titoli di coppia tra Cody e Jerry, per finalmente risplittare i titoli di coppia. Perché nel momento in cui Cody va a SmackDown e Jay rimane a Raw, automaticamente è l'occasione migliore per far dividere i titoli. Cioè, se Jay rimane a Raw, si difende tra virgolette il titolo a Raw. Mentre Cody si difende il titolo a SmackDown, hai l'occasione buona per ridividere i titoli, ovviamente ne usciranno perdenti entrambi, magari con un partner così totalmente a caso, e potrebbero fare un qualcosa del genere. Per quanto riguarda eh, ovviamente il finish the story, secondo me, l'ho detto, de detto anche prima io, uh, ovviamente Cody andrà contro, contro Reigns per Mania. A meno che il signor Roccia uh, decida di farsi di andarsi a prendere dei soldini, dei soldini con, uh, 
uh, lì da, da Endeavor e quindi decideranno di fare questo match tra Reigns e The Rock che al momento io lo vedo un po' poco percorribile come storia poi io magari faranno un qualcos'altro per esempio magari faranno perdere il titolo a Reigns in altri modi c'è il modo per far perdere il titolo a Reigns senza essere uh, schienato ossia cioè senza almeno essere schienato lui come ultimo cioè uh, Elimination Chamber Elimination Chamber o lo metti in palio alla, alla Rumble vera e propria come hai già fatto con Reigns e in, in qualche modo glielo fai perdere però uh, lo puoi fare solamente nel momento in cui uh, oddio no non credo no no Francesco infatti ci dice se torna Punk sarà lui a sfidare il Samono assente a Wrestlemania ne sono sicuro Cody Rhodes abbandonare in corsa a Reigns per buttarsi sul titolo di Rollins dopo che perderà mm. il titolo tag team Guarda, n- non credo in questa opzione, non so tu prof, no. però io non... No, no, la vedo, pra- la vedo veramente poco praticabile. La vedo poco praticabile. L'unica cosa mh, che potrebbero fare un qualcosa con Punk è un, uh, una situazione molto simile a quello che è già successo con Lesnar, dato che, come tutti quanti ricorderanno, Punk è un po' le mangai. Quindi potrebbero fare un qualcosa del genere sempre con, uh, con Punk, Eiman e Reigns, ma io la vedo molto complicata a livello di... di cioè che, che si vanno a scontrare per il titolo. Posso capire che a Punk Beh, diciamo che hai, hai la nove scusa... anni di... <ride> hai una scusa buona eh, che è il Needle Mover, ovvero Reigns <ride> che lancia la, la t-shirt Needle Mover che in questo momento è in lavatrice. Perché? Perché il punk definiva Reigns come qualcuno di incapace a smuovere le masse cosa che invece poi si è rivelato non essere perché Reigns è probabilmente la più grande star nella storia della WWE e i numeri sono tutti dalla sua parte quindi è più del mover lui di di punk appunto quindi nacque quella quella maglietta, poi sì, Punk è stato in effetti Poli Mangai tra il 2012 e il 2013, quando poi eh, diede vita a quella faida con Brock Lesnar e quel match a SummerSlam 2013, poi ovviamente Punk si è allontanato. Però sì, la, la tua opzione di un possibile ritorno alla Lesnar nel 2021 non è, non è impossibile, poi logicamente lì devi metterci in mezzo lo, la scusa giusta per portare al prossimo avversario di Punk qualora dovesse davvero tornare certo è che la, la circostanza Cody con il titolo di coppia insieme a Giuso io penso lo avvicini ulteriormente al secondo atto contro Reigns però vedremo sì, Vai, sì, ma te sì. ti vedo col titolo alzato no volevo solo aggiungere una cosa un piccolo escursus uh, domani notte avremo un altro Polemangai che si aggiungerà al ah, stirpe sì, di Sir sì. che è Brom Breaker che avrà sotto sì. che, diciamo dato che Poleman sarà alla sua ala protet- sotto la sua ala protettrice o almeno lo metterà sotto la sua ala protettrice nel match con, con Carmelo Ace sarà molto divertente vedere anche perché Breaker ma l'abbiamo sempre detto con Aldo è materiale da, me- da main roster e ci sta cioè, deve, deve solo salire non, non apprezzo molto il, il modo in cui si è arrivati a, a questa circostanza perché diciamo, si poteva 
gestire diversamente io non sono un grande fan delle cose venute fuori a caso o perlomeno delle cose annunciate solo per pararti un po' il sedere in vista di una guerriglia eh, al martedì mm. sera però poi insomma vedremo ne parleremo meglio anche perché poi questa settimana dedicheremo proprio una puntata a, questa, a questo duplice confronto tra NXT e Dynamite eh, Francesco sempre in chat ci dice quella, quel match di SummerSlam tra Lesnar e Punk per me rimane il più bello di sempre nella storia di SummerSlam uno dei eventi più belli di sempre nella storia della federazione Attenzione, parole forti, bel match io non lo metto magari tra i più belli di sempre ma ci sta, ci sta alla fine come, come mm-hmm. idea e Chris Sian ci dice avrebbero dovuto mettere solo Sikoa o Jimmy Uso al fianco di Brown Breaker e non Poleiman magari ci sta però Poleiman ti attira di più le masse e se tu vedi Poleiman lì di fianco sicuramente qualcuno in più si sintonizza su NXT perché vuole capire bene l'affocato del diavolo cosa ha in mente <ride> allora anche perché sicuramente appariranno questo... secondo me eh, o il Jimmy o solo Sikoa secondo me appariranno comunque Può anche darsi, può anche darsi. Beh, dopo, dopo quegli, quegli annunci ci possiamo aspettare sicuramente qualche extra proprio nel corso della puntata. Eddie, ti chiedo invece eh, la tua opinione in merito, in merito al ritorno di Carlito, quindi eh, Carlito e il Latino World Order che sconfiggono l'Ashley e gli Street Profits, eh, perché la situazione forse è più complessa di quanto si possa pensare. E settimane fa eh, pensavamo ad un possibile turno di Santos Escobar sul Re Mysterio durante il match Vidal Ritiro degli Stati Uniti così non è stato, anzi sembra che la fazione si sia unita ulteriormente e ora appunto vede al suo interno un ritorno, credo in pianta stabile se non ho capito, di, se non ho capito male di Carlito nella compagnia ma tolto ciò eh, c'è, ci sono questi street profits che mh, vanno e vengono all'interno di questa di questa fazione e non so se Bobby magari effettuerà dei cambiamenti dato che The Next hai quei, quei due ovvero Trick Williams e Carmelo Ace che eventualmente mm. potrebbero salire nel main roster anche se li vedrei un po' troppo eh, ridimensionati sotto il comando di Bobby ma lascio a te eh, tutti i ragionamenti del caso prego ma ehm, diciamo che non, non ho condiviso secondo me la, la scelta insomma, di far vincere eh, i Latino World Order perché sem- per il semplice fatto che insomma, la stable di Lashley no, si è appena creata, eh, aveva già comunque recentemente subito qualche sconfitta quindi almeno questo gliel'avrei fatto vincere poi se volevi far tornare Carlito magari lo facevi tornare nel post match no? per salvare un po' ehm, quelli Ray, Ray e, e Santos magari da un ulteriore attacco no, di Bobby e dei Profits invece sì, hanno scelto diciamo, per, far, per far ripartire in handicap quindi a quel punto diciamo, si era capito no, che sarebbe arrivato un terzo che a quel, cioè, avrebbe, sarebbe stato poi decisivo no, per una vittoria dei latini è Carlito che vabbè, ritrovo con piacere perché comunque ai tempi insomma, mi, mi divertiva soprattutto quella, quella faida con Sina mi, mi piacque molto poi il suo personaggio no? un, po', un po' guascone, diciamo che arriva lì con la mela, eccetera, sempre è sempre stato molto simpatico. Bisogna vedere chiaramente nel 2023 se può dare ancora qualcosa. E, e come dicevi te, la situazione del Latino World Order in questo momento sì, è, un po', è un po' complicata perché anch'io mi aspettavo che ci sarebbe stato no, un turno di Santos 
e chi lo sa, magari questo arrivo di Carlito potrebbe anche mh, essere comunque un ulteriore, un ulteriore diciamo, motivo per cui Santos, magari preso anche da una sorta no, di, di gelosia, eccetera, possa in qualche modo sentirsi no, un po', eh, un po a, diciamo, arrabbiato, un po', un po deluso. Ho messo da che... parte. Sì, ecco, è messo da parte perché già insomma lui, inizialmente era lui il leader no, del Latino World Order, è arrivato Rey Mysterio, diciamo è diventato il secondo, ci sta perché comunque Rey è una leggenda e tutto, arriva Carrito che magari prende anche il posto di secondo e quindi lui scivola ancora di più insomma nelle gerarchie questo magari potrebbe no, dare fastidio comunque ha comunque in Cruz del Toro e Joaquin Wild due alleati che comunque caso di turno potrebbero no, aiutarlo insomma ad attaccare Carlito, Ray quindi secondo me questa ipotesi ancora non è, non è del tutto tramontata però bisogna vedere poi se quando sarà effettivamente se lo vogliono fare però sì Carlito comunque dovrebbe essere tornato per stare diciamo abbastanza lungo quindi comunque penso che abbiano dei piani eh, da questo punto di vista vediamo insomma come, come li svilupperanno però ripeto io magari questo pay per view avrei fatto vincere la stable di Lashley e a questo punto con questa sconfitta sì, vediamo se, se Lashley come dicevi tu Aldo prenderà insomma dei provvedimenti Uh, già l'altra volta diceva insomma, no, di voler cambiare un po' i profits lo hanno convinto a dare un'altra possibilità vediamo adesso se sarà ancora magnanimo oppure insomma, sarà più, più severo su Trick e Carmelo ancora non credo, mh, non credo insomma, che saliranno mh, prossimamente perché hanno da fare ancora comunque ad NXT probabilmente anzi immagino che andranno in fai dall'uno contro l'altro quindi ancora per un po' credo che staranno giù, però ci sono degli altri nomi che potrebbero inserire, ho letto il nome di Odyssey Jones che è uno di quelli che era arrivato, insomma è stato promosso nel main roster già da diversi mesi ma non, è, non ha di fatto mai esordito ancora, perché no, anche un Homos che abbiamo, di, del quale abbiamo perso un po' le tracce eh, potrebbe essere no, un ottimo rinforzo per una stable così un po' il bodyguard potrebbe fare il bodyguard della, della stable il figlio di Markel <ride> vabbè è uguale la, dai la, la somiglianza bello. c'è sì, sì, sì. <ride> mentre, mentre Markel era il budellone lui è una barretta di cioccolato il oppure il biscottone così giusto per per, per rendere più, più coerente l'esistenza dell'oro choc eh, ad ogni modo tra l'altro, oro choc fondente, top biscotto della vita. Eh, Matteo, ti chiedo Dimmi. la tua opinione invece in merito al tag team match tra John Cena e Dele Knight contro la Bloodline. Sono settimane, o perlomeno sono alcuni giorni, che ehm, vengono fuori rumors in merito alla possibilità di un terzo scontro tra Cena e Reigns, probabilmente nell'evento arabo, se non erro qualcosa del genere, sì. E, così da vedere io, eh, dovremmo, io e ma... poi ci perderemo eh, ah, per lo show di, di Milano eh, sì. Sì, sì, sì. comunque eh, Reigns che dovrebbe affrontare Sina, Elena Knight Cody Rhodes, non per forza in questa sequenza, però queste sono le voci degli ultimi giorni Ecco, la tua idea in merito a questo match se magari potrebbe portare ad un coinvolgimento anche di Sina 
in quel War Games di cui noi parliamo da settimane, perché veramente sono settimane che citiamo la possibilità di un War Games con Bloodline e Judgment Day contro Elena Knight, Sina, Cody, eccetera, eccetera. Sì, tutta eh, prima suglia. Dici un po', intanto Melzer ci dice Stefano ha smentito la possibilità di Sina contro Reigns in Arabia. Prego. Allora, io unirei due commenti, quello di Stefano e quello di Grissaian. Noia e match uno Iosetto, ma funziona alla causa. Purtroppo è un match che devono fare. Uh, sì, come dice Stefano, Sina fa fatica in un match, uh, fa, fa, sta facendo veramente tanto fatica anche, anche a portare avanti il match. A me dispiace che lo stiamo utilizzando un po' male, perché Sina sta facendo un po' la gruppi. Uh, la gruppi della, de, della situazione perché vedere un Sina che è contentissimo di LA Knight uh, quasi come idolatrarlo se me l'avessero detto qualche tempo fa avrei detto no magari avrei apprezzato un confronto proprio verbale tra i due ma no, in questo momento sta facendo veramente la gruppi e non, questa cosa non mi sta piacendo uh, ovviamente ci fanno capire tante cose dal finale del match perché quello schienato è stato Jimmy e nel momento in cui, stava, in cui è stato schienato sia uh, Eamon che solo erano già sulla rampa a lasciarlo praticamente lì da solo e... ed è abbastanza eloquente sicuramente avremo più risposte nella prossima puntata di SmackDown dato che sarà la loro season premiere così almeno l'hanno, l'hanno chiamata season non so di cosa dato che comunque loro come dicevamo ieri con Maxi Soso e Kirio, loro praticamente sono tutte le settimane eh, in live, quindi non ha senso fare la season premiere. Eh, se non perché a ottobre parte, tra settembre e ottobre parte la nuova stagione televisiva, vale anche qui in Italia. Se non erro. E anche la, e la nuova stagione in, sportiva, dato che ci fanno della nuova... le cose. Sì, sì. Esatto, però, esatto. quindi è sicuramente per quello il concetto di season Concettualmente premiere. però... Le l'esempio dell'NBA, l'NBA si ferma tutta quanta la parte estiva, c'ha solamente i ah, summer sì, camp okay, tu vai sempre live quindi non, il senso così grande non c'è, però sono curioso di vedere, dato che ci sarà Reigns eh, secondo me potrebbero mandare le night potrebbero mandare le night eh, contro Reigns in Arabia io non lo sprecherei mai non lo sprecherei mai, il discorso War Games lì diventa un po' diverso perché Aldo tu hai proposto un qualcosa ma parliamo di 16 persone all'interno di un ring o 12 persone all'interno di un ring 12 cominciano ad essere tante 16 sono ancora di più No, 16, 16 sono veramente tante ragazzi 16 metti caso tu vuoi fare una pazzia tu adesso hai, hai introdotto questo discorso di Brombreaker che ha definito ricordiamolo in puntata di di, di NXT la spear migliore del mondo e Reigns, alla, e Reigns fa la spear ricordiamolo potrebbero anche portare Breaker sopra per fare quello che dici te potrebbero fare tre coppie tre coppie scusa uh, tre uh, tre gruppi da quattro potrebbero fare Judgment Day ce lo hai già fatto Balor, Priest, uh, JD e Dominic e ce li metti dentro la, la parte di, di, della cozzaglia così del rimasuglio di, di gente sono Cody uh, Owens, Zane e Jey Uso e invece dalla parte della Bloodline tu avresti Reigns avresti Solo e avresti Jimmy e ci manca uno e potresti proprio approfittare di Brombreaker che magari è riuscito a vincere contro Carmelo Ace grazie all'aiuto di Paul Heyman e quindi c'è un favore da ricambiare e gli, e gli 
passano gli provano a fare questa cosa insieme potrebbero fare un qualche uno scenario simile altrimenti uno non andrebbe a spiegare il senso quello che dici te potrebbe essere fatto ma uh, ragazzi rischiamo di fare veramente 16 persone lì dentro è un casino 16 persone cioè 4 gruppi da 4 sono veramente troppi a meno che non ne fai due staccati di wargames maschili sono veramente cioè non è il 5 contro 5 che facevi sempre alle series a eliminazioni in quel caso più, più gente mettevi e più andava bene in questo caso tu veramente ti troveresti altre quattro persone lì in mezzo a fare cosa? A fare cosa? Cioè il gruppo di, di Sina, quale sarebbe Sina e Lay Knight? E chi altro ci aggiungi là in mezzo? With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Gli altri due? Sina, Elenight, Cody Rhodes, Jey Uso, ma più di quello non... E allora tieni fuori Zane e Owens, tieni fuori con il discorso della, della situazione con Jay che avevi che hai iniziato con, con Zayn puoi fare così puoi tenere fuori loro due e allora ci butti dentro le Knight e Sina però Sina se, ce la fa a reggere World Games ragazzi io Sina l'ho visto molto molto a rilento eh. cioè parliamo di quasi a livello diciamo di diciamo che il World Games Match il World Games Match è un'attrazione giusto per vedere due mazzate qua e là ma ha talmente tanta confusione che è anche abbastanza difficile da seguire per me io non ne sono un grande fan non, non ero un fan ai tempi della WCW non lo sono in, nel, che era il Blood and Guts la, la copia io preferisco, io preferisco il World Games a Blood and Guts lo preferisco molto io non sono un fan di nessuno dei due sinceramente ah. infatti anche NXT World Games non era cioè non è mai stato il mio genere di match ecco preferisco più un Elimination Chamber dove man mano sono lì poi è vero che ci sono anche casi eccezionali come eh, il Little Lockdown perché? perché lì magari allora. nonostante la confusione lo apprezzi di più perché c'è un solo ring quindi un'unica telecamera che ti va lì a girare lì intorno e lo apprezzo un po' di più nonostante la confusione eh, da premettere certo, certo però con due ring eh, a parte le fasi finali io purtroppo lo, lo schippo sempre alle, alle parti finali eh, l'armageddon in SL era carino era carino l'armageddon in SL era carino forse l'unico difetto era proprio dovuto al fatto che eh, un ambiente grande dove tu puoi andare sopra sotto eccetera eccetera ti, ti va a destabilizzare un po' oddio, anche nell'Ital Lockdown è stato fatto, vi basti pensare uno dei migliori mai visti che è quello del, di Lockdown 2007, eh, Team Jarrett contro Team Angle eh, però eh, no, era Team Jarrett oddio, adesso non ricordo mi sa sì, Team Jarrett contro Team Angle comunque non eh, c'è roba, modo e modo ecco, mettiamola, mettiamola il problema, il problema è Aldo è sempre, è sempre lo stesso che quando ti trovi tanta gente con un doppio livello non sai più co dove concentrarti il blood and guts secondo me per esempio non funziona perché ecco quello era, era perdonami era team angle 
perdonami era Team Angle contro Team Christian Cage perché poi da lì che partì okay. la storia verso il turno di Cortangolo ok vai scusami se ti ho rotto okay. no 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 solo questo cioè il fatto che è il difetto che tu hai se hai due persone sole è un conto vanno tutti e due sopra riprendi solamente quelli che ci sono sopra e basta se ci sono tante persone come per esempio un Blood and Guts che di solito ce ne sono sempre una decina e due persone vanno su vanno sul tetto tu non sai più dove concentrarti ma non a livello di interesse, a livello di riprese. Perché? Perché che cosa fai? Ti perdi quelli che sono sopra, che magari si possono lanciare? E però, magari se ti concentri troppo su quelli sopra, quelli sotto sotto possono tranquillamente dormire all'interno del ring. Come è già successo. Come è già successo in parecchi match, della, de, in, cui, in parecchi Blood and Guts della Ole Elite. È problematico. Io mi auguro ecco, che il Wargames, non avendo la parte sopra, chiusa, Uh, cioè aven avendo la parte sopra chiusa quindi tu non puoi uscire realmente eh, che possono fare ecco, una cosa del genere una cosa molto simile e approfittare di, approfittare di questa cosa però ecco ragazzi già 12 persone sono tante ne possono io credo che ormai il judgment day dentro ce lo buttino per forza perché hanno cominciato questa cosa eh, così ah eh, scusa Stefano nel wargames e nella WWE non c'è il tetto però, boh. ah, no, nel Wargames della WWE no, quello della WCW sì Però la, la fregatura di questi match eh, Che è la stessa fregatura che aveva anche l'Ita Lockdown È che tecnicamente il match non ha, non ha inizio Fin quando tutti i contendenti non sono sul ring Nel senso, tu per esatto. chiudere il match devi, devi attendere che siano tutti sul ring Quindi teoricamente Cioè tutto quello che succede prima Io me lo posso skippare O perlomeno perché me lo sto guardando è vero. Eh, esatto, devi stare, devi stare 20 minuti ad aspettare come ci dice il Juventino però eh, ecco, Naldo oggi non conviene non ho voglia, voglia di alzarmi per la maglia è troppo lontana, però è quella di Arnautovic sempre, quindi sta a posto, già lo sa <ride> no no ecco Comunque. Vediamo, vediamo un po' eh, hanno un mese per costruire il Wargames non so quando le series, quando sono a metà barra fine novembre sei, sei mutato quindi Ah, scusate, è 25 novembre quest'anno. 25 novembre. Eh, sì, sabato novembre, 25 novembre. C'hai un mese e mezzo per provare a costruirle. Vediamo. Hai un mese e mezzo, ma tu nel, nel mezzo hai l'evento arabo. Quindi avrai solo tre settimane sì, hai tre settimane dall'arabo, da Cranzuela. Poi noi stiamo dicendo tutto quanto questo discorso. Io lo volevo aggiungere all'inizio. Ma Rollins contro chi lo mandano le Sirius? E soprattutto contro chi lo mandano ecco. a, a, in Arabia? Gli fanno fare un'altra volta Nakamura? Gli mandano proprio Ryu? Per no. questo motivo, proprio per questo motivo voglio eh, condividere con voi, con il pubblico di Twitch e chi ci ascolta in radio e in podcast, questo tweet di Wrestling Features su, appunto su Twitter. I feel like whenever Seth Rollins isn't a world champ... The fans are actively pushing for him to win the title. Then, when he eventually wins the title, people can't wait to see him drop it. Quindi, in poche parole, tanta gente vuole Rollins campione quando non è campione e subito dopo la stessa gente, dopo che Rollins ha vinto il titolo, non vedono l'ora che Rollins perda quel titolo contro qualcuno. È un po' un sentimento che onestamente anch'io provo, perlomeno eh, a me questo regno da campione del mondo di Rollins magari andrò contro le masse quando, 
quant'altro, però non mi ha fatto impazzire più di tanto perché io continuo a ribadire che Rollins sia un ottimo inseguitore probabilmente, ma un pessimo campione perché eh, si concentra tanto sulla parte in ring e forse poco sulla cura e la stesura del campione da face perlomeno, perché attenzione nei suoi regni da campione soltanto il primo fu da Hill, il secondo durò pochi minuti, poi gli altri eh, furono tutti da face e ricordiamo bene il, l'ultimo regno da campione universale che portò a quel, a quel famoso LNSL match contro Bray Wyatt. Eh, evidentemente eh, Rollins è quel face capace di attirare le masse per arrivare insieme a lui e, e fare questa crociata tutti assieme del tipo all'alba del quinto giorno guarda est come la battaglia del fosso mm. di Elm ma in verità poi una volta conquistato il trono una volta arrivato in alto sulla cima della montagna di quel Minas Tirith che attendeva il ritorno del suo re eh, alla fine probabilmente non, non riesce a governare come meglio vorrebbe perché eh, si trascina dietro le stesse modalità di quando era un inseguitore cioè nonostante sia il campione delle volte ti pare di avere come campione l'inseguitore eh, non lo so Con, Tra l'altro dicono che gliene abbiano essere... detto di tutti gliene abbiano detto di tutti i colori gliene abbiano detto a, a Rollins proprio perché Secondo loro è un lecchino, è, è lì solamente, c'ha il titolo solamente... Ah, tu dici nel, back, nel backstage, dici? Eh sì, i fan l'hanno, l'hanno veramente tanto criticato dicendo che, secondo loro, l'ha pubblicato eh, Miro, che ne approfittiamo per salutare, dicendo proprio di... Ah, eh, dicendo proprio... No, loro l'hanno pubblicato... Cioè, loro... I, alcuni fan dicono che, che il campione è Rollins in questo momento perché lui è il lecchino. Non so, non so questo, io so soltanto eh, che non avrebbe meritato la vittoria del, del Pro Wrestling Illustrated eh, Man of the Year, semplicemente perché se vai a valutare eh, un premio che viene assegnato in chiave on screen, no? quindi per le vittorie e l'importanza di esse all'interno delle varie programmazioni e si dà un peso anche a quelle vittorie in base alla federazione nella quale si ottengono, non capisco chi quest'anno possa essere al di sopra di Roman Reigns cioè, nonostante abbia eh, sconfitto Kevin Owens alla Rumble, sconfitto Cody Rhodes a WrestleMania è andato avanti così, ok, poi ha perso due tag team match ma ha eh, rinnovato eh, la sua vittoria contro Jey Uso a SummerSlam, tutti i meno eventi incassi su incassi, vittorie importanti su altre vittorie, cioè non, non vedo chi possa essere al di sopra di lui considerando che Rollins prima di vincere il titolo mondiale ha ottenuto vittorie soltanto contro Logan Paul e Matt Riddle quindi c'è qual quadra che non cosa ecco mettiamola così però Eddie lascio a te il commento eh, su questo match e su questo regno di Rollins ma il match eh, è stato sicuramente indubbiamente bello eh... Diciamo che mh, è stato sì, quello che doveva essere un last man standing, quindi un match insomma, molto, molto duro, combattuto praticamente sempre fuori no, dal, dal ring, in giro per l'arena. E, mh, diciamo che sono d'accordo comunque con te, anche a me non fa impazzire Rollins 
da campione lo vedo molto meglio quando deve inseguire soprattutto da face secondo me lui per quanto sia over per carità la canzone lo aiuta molto in questo non c'è dubbio però poi sì diciamo non riesce secondo me a sviluppare bene il personaggio che deve fare da campione quando è face quando è heal invece secondo me se qualità vengono, vengono fuori perché comunque riesce a fare molto bene secondo me la parte no, della, di quello che vince per opportunismo eccetera Uh, quello secondo me gli riesce molto molto bene e, mh, adesso non, magari non sono come quelli che si augurano insomma, che lo perda subito anche perché le alternative in questo momento a Ro non è che siano no, cioè non saprei onestamente chi, a chi dare un, il titolo se, se non a set e, mh, quindi no tutto sommato comunque il match, vabbè, il match sì, mi è piaciuto è stato indubbiamente il migliore della serata e per quanto riguarda invece gli avversari futuri non lo so l'unico che mi viene in mente se, se turnano Drew però lo devono turnare praticamente adesso perché poi se io devo mandare contro per la rabbia insomma devi iniziare già, eh, già a costruire manca meno di un mese quindi se no altri, altri onestamente non lo so in questo momento L'unico Ir che ha, vi- ha vinto un po', diciamo, recentemente c'è Bronzo Reed che ha vinto due o tre mesi di fila, ma sarebbe veramente un, un più uno, anche secondo me poco interessante. Eh, Gunther è campione intercontinentale, quindi non, non lo conto. E, e altri Il altri Il grossi ero da mandare non, non ci sono in questo momento, quindi... Eh, quelli sono insomma i nomi, vediamo, alle series magari non, non difende neanche perché di solito no, alle series comunque i campioni, okay. non so se vorranno fare questo dream match campione contro campione con Roman, la vedo dura però eventualmente potrebbero fare un match così però senza, senza difese titolate quindi... Eh, eh Eddie, potrebbero fare qualcosa secondo te lì nel War Games dato che potrebbe ecco non... Uh, uh... Potrebbe non difendere Rollins a questo punto, perché comunque dura un casino il, il War Games. Eh, sì. eh, potrebbero eh, fare una sorta tipo, che ne so, alla Grayson Waller eh, o a The Miz Show. Grazie Clint. Potrebbero fare un qualcosa del genere mm. con Rollins e magari proprio in quel momento entra CM Punk. Eh, diciamo che sì, se vuoi insomma... Fare sì, il momento tra virgolette shock in cui torna CM Punk Quello potrebbe essere sicuramente eh, un buon momento eh, Sì, eh, così potresti comunque far, far presenziare Rollins Senza appunto dover fare eh, un match, una difesa titolata e Sì, potrebbe essere, potrebbe essere una buona idea tutto sommato Dove magari succede Aldo, poi ti di... parlare di questa... Vai, 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 d- dillo prima Vai, 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 vai. No, 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 assolutamente, vai, vai, continua il discorso così poi allungo no, il brodo. Uh, potrebbero riprendere vai. molto, io non so Aldo se ti è capitato, uh, ti è capitato di recuperare l'undicesimo anniversario della Ref Pro? No, 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 non credo okay. lo recupererò okay. sinceramente perché ho visto qualche live. Ok, allora posso, posso dire un piccolo spoiler che è successo. Potrebbero fare con Rollins, con, con Punk, la stessa situazione che si è andata a creare post main event. Tra, anzi no, post premen event eh, con eh, Michael Oku che cosa è successo? è successo mm-hmm. che Michael Oku è stato attaccato da una persona quella persona si è rivelata essere Spike Trivé che in Ref Pro praticamente non c'è mai stato è stato sempre solo in progress 
e che cosa è successo? Uh, Michael Oku dice a Spike Trivé tu in questa federazione non sei campione perché lui adesso è ancora campione in progress tu in questa federazione non sei campione vuoi affrontare me il campione? mettiti in fila vai, vai dietro, comincia a sconfiggere gente così. potrebbero sfruttare una situazione del genere con proprio punk cioè tu sei stato lontano nove anni chi te lo dice che ti devi prendere adesso il match per il titolo? vai ad affrontare un po' di gente prima di, 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 di affrontare me che sono il campione Beh, eh, sul discorso che, eh, che sta facendo Eddie, che ho visto eh, condividere anche dalla chat, eh, c'è cioè, no, questo, questo fattore di Edge che magari da face eh, non attira più, che è lo stesso discorso eh, fatto con Rollins, o perlomeno attira meno rispetto a ciò che era Rated Dark Superstar. Ecco, Dave Meltzer, che sappiamo essere una persona molto vicina alla WWE, che gradisce molto ogni aspetto della, scusatemi, della All Elite e gradisce molto ogni aspetto della All Elite Wrestling, cioè si può dire probabilmente che eh, la All Elite sia nata anche attraverso il, il lancio eh, giornalistico di Dave Meltzer. Ecco, eh, Dave Meltzer crede che eh, la, la All Elite Wrestling sia eh, fredda. Fredda in che senso? Eh, nel senso che non c'è una, una, una vera e propria crescita all'interno della compagnia in merito alle vendite perché come dice proprio nella Wrestling Observer Radio lo stesso Melzer Edge non ha portato chissà quale movimento in termini di vendite al contrario di un punk che, che per quanto eh, negativo sia il soggetto eh, le, il cambiamento quindi quello, quello spostamento di masse in più c'è poi ripeto ognuno eh, ha le sue idee in merito e quant'altro. Io continuo a ribadire Vabbè. che Punk eh, non, non smuova le masse come un Roman Reigns, non smuova le masse come un The Rock, così come un John Cena, ma è anche vero che eh, fa molto rumore. Quindi magari non ti smuove le unità eh, portandoti gli ascolti da 800.000 a un milione e mezzo, perché si è visto con la Elite in fin dei conti, Certo. Eh, ma eh, ti smuove le circostanze in altre situazioni sicuramente aumentando eh, i tuoi dati ma non eh, sconvolgendoli o andando a, certo. a numeroni ancora ma l'abbiamo visto Aldo anche con, grandi, con gli eh. ascolti l'abbiamo visto anche con i ratings cioè 800.000 persone nell'ultima puntata dove ci doveva essere proprio lo speech di, di non me l'aspettavo non me l'aspettavo proprio mi aspettavo molto di più cioè onestamente ti parlo eh, io che eh, seguo il wrestling io ho scoperto il wrestling nel 1999 avevo 6 anni quindi sono quanti? 24 anni che guardo il wrestling quindi posso essere definito come uno di vecchia data per le star mm-hmm. che conosco ecco io personalmente eh, credevo che l'arrivo di Edge non Elite avrebbe portato gli ascolti di quella puntata di, di Dynamite almeno ad un milione e due considerando eh, il cambiamento di scrittura ricevuto da Dynamite eh. perché io sono dell'idea che nelle ultime settimane se non gli ultimi mesi Dynamite non è più totalmente gestito da Tony Khan perché c'è proprio un cambiamento della scrittura sì, sì, all'interno detto, degli episodi e, e, e sto arrivando anche io ad apprezzare il prodotto eh. attenzione Quindi, tra l'altro c'è Aldo qualcosa... aggiungo quello che è successo Aggiungo quello che è successo a Collision perché molte persone si sono lamentati del trattamento degli FTR che hanno perso in 5 minuti con Billy Starks eh, 
e Big Bill sì. e Morrissey però a quanto pare perché uno dei due FTR si è infortunato non si sa quando torneranno e c'è poi il tweet di Dax che mm-hmm. eh, saluta tutti come se fosse un addio dalla compagnia tra l'altro gli stessi l'altro, FTR che stanno eh, esce se non sbaglio che sì, sì 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 e c'è un tweet oltre a questo tweet ci sono voci eh, in cui viene, vengono citati gli FTR eh, volenterosi di registrare il marchio CMFTR il duo campione non ha mai escluso la possibilità di un ritorno in WWE quindi mi viene da pensare cioè credo sia un ulteriore come dire un ulteriore tassello un ulteriore indizio verso eh, il ritorno magari non solo loro ma anche appunto di Punk all'interno della compagnia quindi questo Edge che eh, sembra non abbia smosso tanto le acque eh, lo capiremo poi martedì perché domani notte ci sarà NXT contro Dynamite NXT in cui presenzierà eh, Paul Heyman, John Cena Cody Rhodes che per la prima volta attenzione, Cody Rhodes per la prima volta sarà contro la federazione da lui creata eh, quando lui stesso lanciò la guerra del, del mercoledì sera ad NXT, alla WWE dove, dove quasi Rose, sicuramente Asuka... annuncerà quasi sicuramente annuncerà il nuovo Dusty Rhodes Classic ci sono queste voci dove probabile, sì, perché se non mi sbaglio quando si fa il Dusty Rhodes Classic sempre in questo periodo, tra ottobre e novembre e bene o male è questo, bene o male è questo sì, sì. anzi c'era addirittura questa voce in cui diceva che i vincitori nemmeno avrebbero affrontato il nemmeno avrebbero affrontato il tag team di NXT ma addirittura loro nel main roster uh, proprio perché c'era Cody Rhodes e d'altro canto ci sarà il, il primo match eh, sui ring della All Elite Wrestling di Edge contro Luciasaurus e, intanto il Juventino dice se tornano in WWE gli FTR più gli Autors of Pain che sono già stati rimessi sotto contratto la divisione tag sarebbe fantastico Beh, ria- riacquisirebbe sicuramente un minimo di valore che negli ultimi tempi ha perso quello sì poi basta che agli FTR non gli fai fare segmenti dove eh, gli vengono scippati i peli dalla schiena, ecco, mettiamola così. Mm-hmm. Però, purtroppo, io, io quando ho visto quello ho detto ok, gli FTR sono, sono finiti prima ancora di <ride> iniziare effe- effettivamente. Purtroppo. Prego, metti, metti, in evidenza, metti in evidenza il commento di Chris Ayan, l'ultimo. Allora, Luciasaurus è il nuovo problem solver di Christian dopo Tyson Tomko. Beh, l'altro Christian Tyson che sta vivendo Tomko. una nuova giovinezza. Eh. Christian sì. Cage sta vivendo letteralmente una nuova giovinezza con il suo tit- regno da TNT Champion e non solo. Non credo sia la miglior run della sua carriera perché la prima run vista in TNA, ragazzi, è qualcosa di assurdo che è arrivata poi nel, nel suo apice perché fu il momento... Eh, clou per lui in quel periodo era straover e quant'altro ma qui sta rendendo davvero onore al suo percorso ed è un vero peccato eh, che si è arrivati a tutto ciò solo al di fuori della WWE perché in WWE per Vince Christian Cage non è mai stato nessuno al di fuori di un classico alleato e amico fraterno di Edge allora cosa vi aspettate da questo scontro NXT contro Dynamite quindi da questa guerriglia di ascolti valida solo per questa settimana perché se non, se non erro Dynamite si sposta al martedì per festeggiare il compleanno di Tony Khan comunque, Matteo, la tua opinione 
Non lo so Aldo, non lo so, non lo so proprio, anche perché se non sbaglio dovrebbero andare in due orari diversi, forse si accavallano solamente per un, forse un'ora, da quello che leggevo, magari, okay. ho, magari sbaglio. Eh. Quindi... Poi dice Stefano perché sono i playoff di baseball. Per sì, credo che sia per mm -hmm. quello, sì, perché c'era qualcosa nella stessa rete, nella stessa emittente mercoledì, quindi... Io mi auguro, mi auguro che diano una bella batosta, che la NXT dia una bella batosta alla All Elite. Poi magari eh, c'è gente che è realmente curiosa di vedere come era stata spesso definita da, 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 quella, da quella tipologia di ascoltatori come un vecchio che torna a lottare. Un vecchio che torna a lottare è da vedere se attirerà di più di, dei giovani invece che, 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 che lottano. Anche perché ci sono situazioni che sono molto interessanti, eh? Le situazioni sono interessanti. Il match tra Carmelo Issa e Brombreaker è stato uno dei migliori match che ci sono stati in NXT ultimamente. Eh, ci sarà anche Dragunov, che comunque non è da, eh, da abbandonare. C'è Asuka, che spero faccia, faccia il sederino a Roxanne Perez. Perché? Perché almeno fa vedere qualcuno che sa lottare. Ecco, Roxanne Perez in questo momento... Non, ha, no, non sa lottare eh sì c'è questo discorso dove potrebbe apparire Taker però non so fare cosa dato che l'unica situazione che poteva essere a Taker associata era lo scism che però è stato veramente scismato è stato veramente diviso e splittato totalmente perché il duo inglese se ne sono riandati il duo inglese se ne è riandato in Inghilterra uh, nell'ultima puntata nella No, 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 la figlia di The Rock possibilmente no, no, decisamente no, però ecco c'è cioè Joe Gacy che è da solo e a meno che non faccia qualcosa di strano vedremo, tra l'altro Aldo aggiungo una cosa che sono usciti dei tweet che a quanto pare, eh, dato che vedevo anche la maschera lì dietro di, di Eddie, che a quanto pare anche eh, se Bray Wyatt ovviamente è scomparso Uh, ci sono voci che vorrebbero far continuare il discorso della Wyatt Six e sarebbe interessante vedere o capire che cosa vogliono fare o comunque vince NXT Eddie? Sì, penso anch'io vincerà NXT perché comunque i nomi, i nomi insomma, che, che appariranno sono veramente molto grossi già L'ultima puntata di, di NXT ha superato di poco quella di Dynamite, anche se non erano ovviamente lo stesso giorno, però numericamente ha fatto qualcosina in più eh, e c'era di fatto Becky e poco altro no, del mio roster, invece stavolta insomma, ha messo giù i carichi da 90 la WWE con appunto John Cena, Cody, eh, Asuka, la stessa <ride> Becky, penso che ci sarà, quindi... Eh, insomma sarà secondo me NXT vincerà sicuramente la, la guerra degli ascolti e... Sì Dynamite comunque come avete detto voi anche io sto apprezzando di più nell'ultimo periodo Però Edge secondo me sì, in questo momento non è quello lì che ti sposta secondo me diciamo molto molto insomma negli ascolti poi sì è vero è stata comunque accolto calorosamente però non lo so anche sul lungo periodo non credo che secondo me sposterà tanto insomma la situazione di, eh, di Dynamite e della, della All Elite che in questo momento come diceva Melzer è, è sicuramente un po' freddina secondo me dopo comunque dopo mh, All In che era stato forse un po' no, uno 
uno specchietto per l'Odolo e questo grande risultato, però i, i problemi interni in America della IW comunque si vedevano, c'erano già, fanno fatica a riempire anche arene piccole in casa, quindi... Anche eh, con grandi show, Eddie, anche con grandi sì. show, cioè per Wrestledream hanno venduto 6.000 biglietti e il, eh, sì. il mese prima della, de, de, dello show ne avevano venduti 2.000. Sì, sì, in questo momento sicuramente è un po', un po freddina, è un po' freddino il prodotto, quindi sì, diciamo che la WWE sta, anche con NXT, che è teoricamente è il terzo show per importanza, sta tra virgolette avendo la meglio, quindi eh, non so, vediamo come sarà, però io penso che NXT vincerà anche abbastanza nettamente, secondo me, questa, questa serata. È una situazione sicuramente ribaltata, io mh, mi aspetto parecchio anche se eh, qualora dovessi eh, visionare in live eh, queste puntate sinceramente mi sento un po' più attratto da Dynamite in questo momento perché ripeto mh, questi vari annunci di NXT eh, mi sono sembrati troppo una, una scusante eh, perché appunto manca mh, di un vero sfondo di storia ecco mettiamola. Mettiamolo così. Parlando di storia, eh, c'è un grande annuncio fatto dall'NWA, la National Wrestling mm-hmm. Alliance, dove attraverso eh, Billy Corgan e il suo campione massimo... Hanno reso come Easty campione 3... ufficiale? Non ho capito, scusami. Ti hanno reso come campione ufficiale? No, no, non ancora. Non ancora. Hanno eh, ridato vita al territory system che era in vigore prima ancora della nascita della WWE perché sappiamo tutti la famosa WWF eh, mm-hmm. la WCW sono tutte eh, federazioni poi nate attraverso il distacco dalla, dalla NWA che appunto National Wrestling Alliance eh, conteneva tutto tutto il sistema wrestling del Nord America ecco è rinato il, il territory system con eh, l'aggiunta nel, nel territorio della Exodus, eh, Exodus Pro Wrestling qui c'è il comunicato che potete poi trovare all'interno della eh, il commento per la cosa ufficiale su X su Twitter della NWA l'NWA esiste ancora? beh eh, sì, sì purtroppo no, no, non, non è commento, eh, come dire non è al Oddio, non l'ho letto. No. Ah, ah sì, sì, l'ho letto, l'ho letto adesso. L'ho letto adesso, sì, 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 sì l'ho letto adesso nel privato. Poi, altra nota importante eh, di queste ore, c'è stato l'ultimo match lottato in eh, Stardom per Kairi Sane, che quindi firma il suo ritorno in WWE ormai, come si può vedere appunto dalla dall'account su Twitter della Stato, compagnia e tra l'altro Aldo c'è un addio stato che aggiun- fa sicuramente c'è stata l'ultima aggiunta di Five Just Five Guys che è la persona che è esatto, uscita sì, da... volevo, arrivare, vo- volevo arrivare proprio a questo infatti perché eh, durante Destruction in Ryogo Koku qualcosa Ryo del genere adesso non ricordo mm-hmm. bene Ryogoku sì. Eh, Yuya Iwemura che è uscito da Impact alcune settimane fa eh, con la stipulazione del First or Fired eh, è tornato in New Japan ricordiamo che lui è sempre stato uno Young Lion è tornato in New Japan ed è stato inserito come svelato come X ovvero come il nuovo membro 
dei Just Five Guys che poi hanno vinto il loro match e dove poi si è arrivati al main event della serata main event della serata dove eh, Sanada ha sconfitto Evil nel match valevole per l'IWGP World Heavyweight Championship ha difeso la cintura e conseguentemente è ormai ufficiale a tutti gli effetti il one on one tra Sanada e Tetsuya Naito il maestro contro l'allievo considerando che per chi magari non conoscesse tutta Stefano hashtag basta giapponesi bisogna parlarne ogni tanto bisogna parlarne per chi non conoscesse tutta la storia di Sanada lui dopo la sua run ad impact è andato in New Japan ed è stato parte dei Los Ingobernables del Japon stable di appunto capitanata da Tetsuya Naito è un evento sicuramente da recuperare Distraction in Ryogoku perché ci sono stati diversi match interessanti, diversi cambi di titoli un trionfo totale dei Guerrillas of Destiny insomma qualcosa, qualcosa di interessante e bello da vedere, poi c'è stato anche un impact contro New Japan, dato che il Chaos e Tanahashi hanno messo in palio i titoli Never di coppia contro eh, Josh Alexander, Alex Shelley e Chris Sabin quindi Motor City Machine Guns allora, eccolo qua, scusate, recupero quest'ultimo commento, ma se fanno mm. veramente Okada Brian, per voi non sarà quello il main event del Dom? Non credo. Non credo non perché la faida Sanada-Naito è troppo importante. Eh, poi Sanada, Sanada, eh, Naito viene coinvolto spesso magari in queste, in queste revival, in queste redenzioni eh, sue eh, della sua stable. È stato così contro Gerico è stato così contro Okada e sicuramente, cioè spero, mi auguro sarà così anche contro Sanada tra l'altro poi il Pro Wrestling Illustrated si è scusato con, con Naito per aver dimenticato il suo nome all'interno del PWI 500 ecco, quello appunto vinto da Rollins anche perché credo Aldo che Brian forse al Dom potrebbe rifare la, la, il rematch proprio con Zack Sabre Jr. che ha avuto a Wrestle Dream c'è questa voce probabile rimbalzo, dato quindi... che ci, ci sono queste basi sì, sì, ci sono le basi per arrivare ad un rematch allora eh, siamo giunti agli sgoccioli di questa, di questa puntata episodio numero 326 che ovviamente per chi ci ha seguito in live ricordiamo che ci trova sempre live su Twitch sul Twitch di Open Wrestling TV e sulle pagine Facebook del Pro Wrestling Culture e di World Wrestling.it il prossimo appuntamento in live con il Pro Wrestling Culture, è, è per martedì 11 ottobre. Per quale motivo? Perché vogliamo analizzare a caldo, perlomeno a, a, poche ore, sì, a poche ore di distanza, vogliamo analizzare a caldo ciò che è stato NXT contro Dynamite, che avrà luogo domani notte. Quindi approfittiamo di questo scontro tra NXT e Dynamite per arrivare ad una nostra analisi, a, mh, dei nostri commenti e ragionamenti in merito a questo scontro di martedì notte quindi torneremo in live mercoledì 11 ottobre sempre eh, tra le 16 e le 16.30 poi vi aggiorneremo meglio quindi continuate a seguirci anche sulla nostra pagina Instagram per tutti coloro che ci stanno ascoltando anche in questo momento in uh, formato podcast su Radio Libera tutti eccetera ovviamente ci trovate attraverso i nostri canali su tutte le piattaforme podcast quindi quando meglio volete potete recuperarci ovviamente io in primis vi ringrazio per i tanti ascolti degli ultimi giorni che hanno permesso di farci scalare ulteriormente le classifiche in particolare quelle di Apple Podcast Eddie io ti saluto e ti ringrazio e eh, non so se sarai con noi mercoledì 
Sì, penso di, di riuscire insomma a fare, fare un salto. Perfetto, sì. perfetto. Allora, allora ti aspetteremo caldamente, come è giusto <ride> che sia. Prof, saluto anche te. Uh, ciao Aldo, ciao Eddie. Io vi ricordo solamente che questo fine settimana, domenica, uh, chi è Roma, Frosinone, chi comunque ha la macchina un weekend senza partite, venite a fare un salto a Frosinone che c'è il nuovo show della IWA, Back Home, e dove io sarò a presentare lo show, uh, quindi sarò in veste di annunciatore uh, dell'IWA e del Progressing Culture in questo caso, quindi fate un salto, i prezzi sono bassissimi, veramente studenti 7 euro, ingresso normale 10 euro, quindi veramente approfittate. Mi serve un assist importante, mi, mi serve un assist importante perché stavo quasi per dimenticarlo e, e quindi avrei dovuto annunciarlo mercoledì, invece lo annuncerò adesso e lo annuncerò nuovamente mercoledì, perché proprio sabato, questo sabato, sarà disponibile in esclusivo formato podcast la nostra intervista al campione in carica della Italian Wrestling Association, ovvero Ivan Blake. Quindi come settimana scorsa c'è stata l'intervista speciale fatta a Jeffrey Pack per pubblicizzare l'evento della Luce Libre Barcellona andato poi in onda il, lo scorso weekend, questa settimana troverete disponibile la nostra intervista esclusiva e speciale al campione in carica dell'IWA proprio per pubblicizzare anche questo back home e i prossimi eventi della Italian Wrestling Association. Per oggi è tutto, ragazzi, appuntamento come sempre con un prossimo episodio del Pro Wrestling Couch. Acknowledge PWC.